0: Köszöntök mindenkit szeretettel, sőt, Sámú el is köszönt mindenkit szeretettel. Ahogy szokta, amikor távol van, akkor fölhívja az aktuális szolgáltavőt, és küldi az üdvözletét mindenkinek, úgyhogy most átadom ezt is. Ők most elutaztak útom nyaralni. És Szeretettel köszöntök minden olyat, aki először van itt, meg olyat is, aki már sokat szor, mert a célunk ugyanaz, hogy találkozunk Jézussal. Én szeretettel köszöntöm külön most a Győri Gábort, mert azért őről nemrég tudtuk, hogy baleset érte, és már el tudott jönni, úgyhogy az Úr álljon, és erősítsen, gyógyítson minél hamarabb tovább. Hát már az énekek elárulták, hogy miről lesz szó, úgyhogy én csak folytatom a témát. Sámú eladta, hogy a nyári terveinkhez ő egy sorozatot indított, és ennek a második része lenne ez a Samária asszony története. És pont azért, mivel nagyon ismert, külön nagyon szükség van a Szent Lélekre, hogy valami aktuálisat mondjon belőle. Úgyhogy ezért fogunk imádkozni most, csendesedjünk el. Új Jézus, csak Te vagy az, aki a megszokottból élőt, elevent, mai tudsz adni, és erre kérünk, hogy a Te szent lelked által tedd ezt meg. Amen. Az igét négy szakaszba fogom felolvasni, mert négy téma van benne, és túl hosszú lenne egybe, Úgyhogy az első szakaszt, azt fönnállva hallgassuk meg, a többit majd ülve fogjuk. János Evangéliuma negyedik rész, negyedik verstől. János Evangéliuma negyedik rész, negyedik verstől. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edényed sincs, a kult ismély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutatatta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Foglaltok helyet. Az énekek alatt azon gondolkoztam, hogy milyen a lelki szomjúság egy régi hívőben, vagy egy kevésbé régi hívőben is. És lehet, hogy nem mindig úgy éljük meg, mint szomjúságot, hanem úgy éljük meg, mint keménységet. Hanem úgy éljük meg, mint közömbösséget. És amikor az ember elkezd ilyennél válni, az egyenlő azzal, hogy szomjazik az Istenre. Én valahogy ezt az egész hittémát úgy képzelem el, hogy a koncentrikus körök vannak, és a középen van Jézus Krisztus. És körülötte helyezkednek el azok, akik benne hisznek. De vannak, akik közelebb vannak, vannak, akik meg külsőbb körökön vannak, és hát a legkülsőbb körökön azok vannak, akik már szinte nem is hisznek. Legfeljebb vallásuk van. És minél kiebb van az ember, annál nagyobb a szomjúság. Csak nem tudja. Lehet, hogy a szomjúságát betömi mással, vagy próbálja betömni mással, de a szomjúság az azért van, mert egyre távolabb van. És én nem tudom, hogy te hányadik körön helyezkedszel ebben a koncentrikus képzeletbeli rendszerben, de minél távolabb vagy, annál inkább szólni az Istenre. Még akkor is ezt nem így fogalmaznád meg. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát most már nem annyira érdekel. Most, mikor így az énekek hangoztak, meg a buzdítás, akkor eszembe jutott, hogy vajon most miért nem lelkesít ez minket annyira, mint mondjuk uf, megtérésünk idején. Hát azért, mert van egy emberi dolog, hogy ha valamit sokszor emlegetünk, az egyre inkább kezdi az értelmét veszíteni. Egyszer próbáld ki, hogy egy szavakat, mondjuk egy szót sokszor, elmondasz ötször. Még azt mondta, hogy az ötödiknél is érted. Aztán elmondod tízszer. Hát akkor már egy kicsit kevésbé, de még érted. Elmondod szor de amikor a századiknál tartasz, akkor már fogalmat sincs mit beszélsz, csak hallod magadat beszélni. És néha az az érzésem, hogy a Jézus nevével, meg a hit dolgaival így vagyunk, hogy annyit mondjuk, hogy már nem is értjük. Erre egy gyógyszer van, közel kell kerülni hozzá. Mert minél inkább elveszítjük az értelmét, annál kiebb kerülünk őtőle, és minél inkább törekszünk arra, hogy de azért én szeretnék ott lenni veled, Uram, akkor megint ugyanazt a frissességet kapjuk, mint a megtéréskor. Isten nem változik. Ő ma is ugyanúgy Úr, és ugyanazt az erőt, ugyanazt az örömet, ugyanazt a hitet tudja adni. Ebben az első szakaszban ugye a fő téma az élő víz, de hat kezdjem ott, ahol az ige kezdte. Samárián kellett átmenni. Ezt a szót aláhúzom, hogy kellett. Hát kikényszerítette, hogy átmenjen. Képzétek el Izraelt, így függőlegesen, és középen ott folyik a Jordán. Alul van Judea, középen van Samária, legfölül van Galilea. Jézus azt írja az ige az első versekben, amit nem olvastunk föl, hogy Judeában volt, és mivel rájöttek a farizeusok, hogy ő túl sok tanítvány toboroz, veszélyes számukra, számíthatott üldözésre, és akkor Jézus elhatározta, hogy visszamegy a szülőhelyére Galileába. Minden hithű zsidó úgy ment föl éjszakra, hogy kikerült Esamáriát. Átment a Jordánon, és a túlsó parton ment föl, hogy ne kelljen ezekkel az emberekkel találkozni, és utána vissza, és akkor értek Galileába. És Jézus nem kerüli ki Samáriát. Hát ezt tudni kell, hogy kik ezek. Az Ószövetség egyik története, le van írva a több helyen is a Samaritánusok története, Az asszír fogság idején Izraelt elcipelik Asszíriába, csak a legszegényebb rétegből maradtak ott emberek, és betelepítik az asszírokat Izraelbe. Pogány népeket telepítenek be, és eleinte ők folytatják a pogány imádást, a pogány istenek imádatát, és egyszer csak Isten rájuk engedi az oroszlánokat, és elkezdik ölni őket. Manapság Magyarországon a medvéktől van félelem. Képzeld el, mi lenne, ha oroszlán lenne? Hát belennénk rezelve. Még így is sokan bevannak, akik ott a hegyvidéken laknak. De képzeld, ha oroszlán lenne. Indiában vannak ilyen falvak, ahol az oroszlánok úgy aratnak, hogy csak nem. És ezekben az asszírokban volt annyi, nem is tudom, Józanság vagy mi, hogy az ő hitük szerint ugye minden Isten egy bizonyos területen úr. És azt gondolták, hogy mivel az izraeli területen az Izrael Isten az úr, és mivel pogány népek jöttek oda pogányvallást imádni, nem stimmel az Isten meg a nép. És ezért oda küldött Asszíriából egy zsidó papot, hogy tanítsa meg ezt a pogány népet Izrael területén, hogy hogy kell Istent imádni. És meg is tanulták, hogy hogy kell Istent imádni, az áldozatokat, az ünnepeket, stb. De párhuzamosan a saját Isten imádatukkal, mert hát az hozzájuk nőtt. És kialakult egy ilyen vallás, ami részben pogány rendelkezett, részben pedig Mózes öt könyvét ők olvasták. Megdöbbentő volt, mikor egyszer azt olvastam, hogy a samaritánusoknak Izraelben még ma is van követője. Nem sok, de van. Nagyon hasonlít a zsidó vallásra, de sok helyen nyilván el is tértőre. És a zsidók, mint tisztátalan népet, utálták ezeket. Ezért kerülték ki. Mikor éjszakra mentek, mindig kikerülték. Pedig ha megnézed majd itt, akinek van térkép a Bibliája hátulján, hogy Palesztina Jézus korában, hogy egy nyílegyenes út vezet föl Jeruzsálemből Galileába, és az Samárián keresztül vezet. Ez az, ahol Jézus eltereszt, hogy megy. Az, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie, én ezt úgy veszem, hogy az atya ezt akarta. Jézus sose improvizált úgy, hogy ahogy neki tetszett, nem hiszem, hogy takarékossági okokból ment ilyen keresztül, hogy hát rövidebb az út, menjünk ott. Istennek nem mindig a rövidebb út a célja. a például, amikor Izrael kijött Egyiptomból, mennyivel rövidebben odaérettek volna, és 40 évig kellett keregni a pusztában. Tehát Jézus nem hiszem, hogy takarékosságból ment egyenesen, hanem azért, mert oda kellett menni. A furcsa ez maga, az Úr Jézus máskor azt mondta, hogy nem jöttem a népekhez, csak Izrael fiainak elveszett juhaihoz. És itt most önmaga szabályát lépi át, mert elmegy egy ilyen félig pogány néphez, de még nem tudja, hogy mi lesz, csak leül, mert szomjas Tanítványok elmennek a városba vásárolni. Ott marad egyedül. És éppen akkor arra jön egy Samáriai asszony. Az ilyen éppen akkor, ez megint az Isten. A Samáriai asszony több szempontból is hátrányos helyzetben volt. Az egyik az az, hogy asszony. Az akkori világba az asszonyok másodrendűek voltak. A másik az, hogy nem tiszta életű asszony volt, majd később ez még kifog derülni, és közmegvetés tárgya volt. Azért ment délbe, hogy ne kelljen találkozni ismerősökkel. És azt hitte, hogy üres lesz a kút környéke, Hát erre mit látott egy férfi? Kétszeresen rossz, nem elég, hogy férfi, hanem még zsidó is. Ez a ruháján látszott. Tudta, hogy a zsidók megvetik őket. Ergo, ez azt jelenti, hogy nem fognak beszélni. És akkor az Úr Jézus megszólítja, És azt mondja, hogy adj innom. És itt most a történetben megállok egy kicsit, mert hogy vonatkozik ez ránk? Elmegyünk nyaralni, meg utazgatni, és azt reméljük, hogy néhány helyen nem fogunk találkozni se hívőkkel, se ismerősökkel, csak pihenünk. És a Isten útunkba fog küldeni olyan embereket, akik arra várnak, hogy azt mondjuk, hogy jó napot adj innom. Az asszony csodálkozik több szempontból is, hogy zsidó létedre te szólítasz meg. Hát nem félsz, hogy megfertőzlek. A másik pedig, hogy Jézus csinál egy fordulatot, és ez megint ez a másik tanulsága ennek a szakasznak, hogy a köznapi szükség az mindig alkalom arra, hogy Istenre mutasson. Ilyen szükség, hogy éjség, szomjúság, betegség... Problemák, ezek mind alkalmasak arra, hogy Istenre mutasson. Az Úr Jézus fordít egyet a beszéd és azt mondja, hogy tulajdonképpen nem vízre van itt igazán szükség, hanem élő vízre. És ezen a ponton Jézus meg az asszony elbeszélnek egymás mellett. Mert az asszony más ért élő víz alatt. Tudjátok, mit ért az élő víz alatt? Hát az, hogy ne kelljen ide járnom. Csapot. Egy otthoni csapat. Akkori viszonyok között egy otthoni vízforrást. Egy kutat. Hogy ne kelljen naponta kigyalogolni a városon kívülre a sivatagba. Honnan tudnád te nekem csapot adni? Honnan tudnád te nekem kutat adni? Nincs itt valami probléma? Jézus azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, aki tőled ezt kérdezi, akkor te tőle. És az azt mondja, hogy még mindig földi síkon van, és azt mondja, hogy hát edényed sincs, hogy adhatnál nekem inni. Nekem van korsom, de neked semmi. Te akarsz nekem adni. Amikor emberekkel találkozunk, az egyik problémánk az, hogy csak Földi síkon látjuk őket. Csak azt, amit látunk, meg amit tapasztalunk. De Isten sose elégszik meg ennyivel. Ő mindig azt is látja, hogy mi van belül. Ebben az asszonyban azt látta, hogy ez szomjas, de nem nem a földi vízre csupán, hanem valami többre, És Jézus ezt nevezi nevén. Lehet, hogy az imádságainkban földi dolgokat szoktunk kérni. Uram, adj jó helyet, adj egészséget, adj több fizetést, adj jó nyaralást, adj biztonságos utazást. Ő meg azt mondja, hogy én szeretnék neked ennél többet adni. És ilyenkor el szoktunk beszélni egymás mellett. És azon ezt hogy miért beszélünk el így egymás mellett? Azért, mert a szemeink a Földre vannak szegezve. Mi csak ezt a testi létet szoktuk gondolni A nyaraláskor is, meg mindig. Isten meg azt szeretné, hogy nézzünk följebb. Később mondja a tanítványainak, hogy emeljétek föl a szemeteket. Olyanok vagyunk, mint a görnyedt asszony, aki nem tudja a hátát kiegyenesíteni, és mindig a Földet nézi. És Jézus azt mondja, hogy emeld föl a tekintetet. Amikor utazol meg, amikor nyaralsz, nem azért vagy oda küldve csak, hogy nyaraljál, bár az is. azért, hogy oda küldve, hogy az élő vizet ad. Vagy legalább tett szomjassá, vagy ébredsz tudatára szomjúságának azzal, akivel beszélsz. Mi állandóan követek vagyunk, akárhova megyünk. Nem rejtőzhetik el a hegyen épített város, mondja a hegyi beszédben. Szeretünk nyaraláskor elrejtőzni. Na most kikapcsolódok, azt csinálok, amit akarok. Máskor mindig fegyelmezem magam, de most azt csinálok, amit akarok. Az Úr Jézus meg azt csinálja, amit az Atya akart, amit kellett. Az élő víz a Szentlélek jelképe a Bibliában. A János Evangélium a hetedik részben mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön én hozzám és igyék és olyan kútfő lesz benne, ami örök életre buzgó forrás. Minden hívő magába hordja ezt a kútforrást. Erre szomjasak az emberek, nem én rám szomjasak, nem is terát, hanem az élő vízre. Ezt kell adni. Második szakasz, 15. verstől olvasom. Az asszony erre azt mondta, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárni meríteni. Jézus így szólt hozzá, Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre azt mondta, Jó mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felállt, Uram, látom, próféta vagy. Hát ami itt zajlik, az a leleplezés. Istennek van egy ilyen munkája velünk kapcsolatban is, meg az idegenekkel kapcsolatban is, hogy leleplez. Sokszor a nem hívők előtt ez a bizonyíték, hogy Isten itt van. Biztos értetek már olyat, igen, hallgatás közben. Én sokszor, mikor ott ülök, Sámuel beszél, nem is tudja, hogy én hétköznapi csinálok, és kibeszéli azt, amit én érzek. Kibeszéli azt, amit csinálok, kibeszéli azt, amit gondolok. És nem mindig kellemes az, hogy kibeszéli. Nem Sámuel beszéli ki, hanem a Szentlélek leplezi le. Ha most leleplez valamit, az sose azért van, hogy megszégyenítsen, hanem azért, hogy fölemeljen. Amivel a legtöbb titkunk van, az a család, meg a magánélet. Ez részben rendben is van. Nem kell mindenkiről mindent tudni. És ez egyfajta védelem a család körül, hogy vannak családi titkok. Péter Apostol azt mondja, hogy a hívő ember ne legyen más dolgába avatkozó. Tehát én nem törhetek be a Szentlék nélkül, vagy a másik ember akarata ellenére az ő privát szférájába. Mert ez más dolgába való avatkozás. De Isten megteheti. És hogyha a Szentlélek indít, akkor néha megtesszük úgy is, hogy nem tudunk róla. A titkaink ilyenek. Mit csinálsz, amikor senki se lát? Ha az itt most kiderülne, akkor sokan szégyenkeznünk. Aztán titok az, hogy mit gondolsz a másikról. Minket is fenyeget az a veszély, hogy a gyülekezetben másként visek. Itt mindenki kedves. Itt mindenki, szuper! De aztán kilépünk az ajtón, és ott már felfedezhető, hogy kicsit más hangnemet ütünk meg. Ha meg hazamegyünk, vagy a munka ott végleg mást. Részben ez természetes, mert más a szerepkör. De van ebbe egy csomó képmutatás is. Mert elrejtjük a rossz énünket, és megmutatjuk a jót. De amikor Jézus közel jön, akkor leleplezi azt is, ami nem jó. És ez ciki. Az az érdekes, hogy az Úr Jézus úgy leplezi le ezt az asszonyt, hogy négy szem közt. Nem a tanítványok előtt. meg nem a város előtt. De arra föl lehetünk készülve, hogy ő le fog leplezni. Eszembe jutott egy ószövetségi történet, Dávid és meggyilkolt, meggyilkoltatott úriás esete, hogy Dávid annyira hozzászokott, hogy ő neki mindig igaza van, mert ő hívő ember, hívő király az Úr szent lelkével fölkenve, hogy fő se tűnt neki, hogy most elszúrta, amikor meg ellopta az úriás feleségét gyakorlatilag, és lefeküdt vele. És ezt titokban tartotta. És mikor hozzám egy Nátán profita, akkor, és elmondja a maga kis példázatát a báránykáról, meg a vendéglátásról, akkor Dávid még nem kapcsol, sőt, haragosan kiált, hogy ki kell végezni az ilyet. Aki igazság tanul a szegény embertől azt az egy bárányt elveszi, holott neki sok van. És akkor Nátán azt mondja, hogy te vagy az az ember. Mert Dávidnak sok felesége volt, Úriásnak meg egy. Vagy leleplezés az is, amikor Jézus kölcsönkéri Péter apostolnak, akkor még nem apostol, csak halász. Kölcsönkéri a csónakját, hogy hat prédikáljon abból. Kicsit mennek a tavon, hogy jó akusztika legyen. És a parton álló tömegnek Péter csónakjából prédikál. És Péter ott ül, ő is hallja a prédikációt a csónakban, de Rossz kedvű, mert egész éjszaka dolgozott, és nem fogott semmit. És miután elhangzik a prédikáció, az úr leleplezi ezt. És azt mondja, hogy na most evezzünk be a mére. És amikor beveznek, akkor rengeteg halat fognak. A gondolataink is nyilvánvalóak előtte, nem csak a tetteink, meg a kívánságaink, ezeket ő szereti leleplezni néha. És amikor az asszonyt leleplezi ez a Jézus két dologba is leleplezte, egyrészt, hogy hazudott mert Jézus azt mondta, hívd ide a férjedet, azt mondja, hogy nincs férjem. Ez fél igazság, mert, fél igazság, de az Úr leleplezi, azt mondja, öt volt és a hatodik az nem férjed, de együtt élsz vele. Azt mondja Jézus, ebben igazat mondta. Ez azt jelenti, hogy a többibe meg nem. Nagyon kellemetlen az, mikor Isten leleplezi a hazugságainkat. De megteszi, hogy meggyógyuljunk. És lehet, bár itt a történetben nincs szó róla, de leleplezi a Otthoni dolgainkat leleplezi, a pénzügyeinket, a gyereknevelést, a házastársi kapcsolatot, a titkos vágyainkat. Egy csomó mindent leleplez. Úgy teszi, hogy ne tönkretegyen, hanem hogy meggyógyítson. Az asszony, amikor meghallja ezt a lelepezést, akkor elismeri, hogy próféta vagy és menekülőre fogja a dolgot, és megpróbál témát váltani. Megnézzük, hogy hogy váltott témát a 20. verstől. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonynal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. A harmadik téma ebben a történetben az imádás. Az asszony azért tereli vallási témára a dolgot, mert egyrészt rájött, hogy profétával van dolga, másrészt így kikerüli a kellemetlen témákat, és elkezd az imádás helyéről beszélni, hogy ti úgy, mi meg így. Ti ott imádjátok, mi meg itt imádjuk. És Jézus itt is szépen korrigálja az ő gondolatmenetét, és tesz egy olyan ígéretet, ami ránk vonatkozik mai korszakban élőkre, hogy mindegy, hogy hol imádod. Bárhol imádhatod az Istent. Abban a korszakban nem lehetett bárhol imádni. Bűn volt máshol imádni, mint amit Isten meghatározott. Ma meg bárhol imádhatod. Ma sok vita van arról, hogy hogy kell dicsőíteni, meg imádni. Én szeretnék szabadítani, hogy bárhogy szabad imádni. Mert az a fontos, hogy lélekből és igazságban tedd, amit teszel. Az imádás az nem helyhez, meg módszerhez kötött. Vannak ilyen-olyan szokások, hogy itt így, ott úgy, amott, amúgy, de a lényeg az, hogy lélekben és igazságban. És nagyon sokszor megállunk ennél a mondatnál, és ezt szoktuk elemezni, de most hadd lépják tovább a kevésbé népszerű helyre, hogy ebből az asszony azt a következtetés vonja le, hogy Krisztusra van szükség. Van egy kolléganőm, aki Biblia bibliai értelemben pogányvallású, mindenféle természetimádó, meg mit tudom, és mégis beszélt nekem a Szentlélekről. Hát kíváncsi voltam, hogy ez hogy megy. <gül> és ilyen nagy indián szellemekről, meg nem tudom mikről kezdett beszélni, és akkor éreztem, hogy ez nem az. És akkor próbáltam a bibliai dolgokat behozni, hogy Jézus nélkül nincs szent lélek. Van léle, valamilyen lélek, az lehet, hogy van, de Jézus nélkül nincs szent lélek. És megtérés nélkül nem megy a lélekben és igazságban való imádás. Persze alapszinten az egész világ imádja az Urat, vagy dicsőíti, pusztán a létével, ez igaz, de Isten minket ennél többre hívott tudatos, Imádásra. És ez akkor történik meg, ha fölismerem, hogy Krisztusra van szükségem. Bevallom nektek valamit, hogy egyszer bennem is megfordult ez a gondolat, hogy miért kell nekünk egy ilyen közben járó? Hát miért nem lehet egyenes innen az Atyához? Mert a legtöbb mai ember azt mondja, hogy nem kell itten közben járó, Egyenest az Atyához. És Jézus nélkül próbálja Istent imádni. Az ellenpólus pedig az, aki Jézus mellé még száz közben járótt tesz. Ott meg mások közben járó miatt nem látjuk, hogy kihez is beszélek. A Biblia azt mondja, hogy egy közben járó van az atyánál az ember Jézus Krisztus. Meg azt is mondja, hogy általa vigyük dicsét és áldozatát mindenkor. Az imádás is Jézus által történik. Ha egyszer rájöttem arra, hogy legjobb tudásom, erőfeszítésem minden igazságom ellenére nem tudom elérni az Istent. A művészetekben szoktam azt tapasztalni, hogy néha a művészi élmény hasonlít a Szent lélk élményre. Olyan átélés tud adni egy jó koncert, hogy teljesen megmozgat belülről. Érzelmileg, mindenféle szempontból, és úgy érzem, hogy a mennybe vagyok. De másnap fölébredek, és Rájövök, hogy a Földön vagyok. Lehet, hogy vannak mindenkinek olyan dolgok, amik nagyon fölemelik őt érzelmileg, még akár úgy érzi, hogy mennybe van, de vissza fog esni. Valahogy be vagyunk itt a halál, meg a bűn miatt, be vagyunk zárva egy ilyen burokba. Amit Ézsaiás felhőnek hív, a halál felhőjének. És ezen a felhőn csak a Jézus Krisztus tudott áttörni. Pénteken voltunk többen egy temetésen, egy zenész, zenetudós temettek, és hát az Isten tiszteleten voltunk a templomban és legalább öt beszéd elhangzott. Volt egy prédikáció, meg négy méltatás. És hazafelé jövet beszélgettem egy református kántorral, aki megtért újjászületett, született, és arról beszéltünk, hogy nagyon jók voltak a beszédek, de messze az igei volt a legjobb. Miért? Mert nem erre a 70 vagy 80 évről beszél csupán, hanem az örök életről, messzebbre mutat. Messiás nélkül nincs örök élet. Azt csak Jézus Krisztus áldozata, vére, kereszt, halála, feltámadásában vetett hit szerzi meg. Élményeket kaphatunk, de el fognak múlni és itt maradnak a, a burok alatt. De a burkon egy ajtó van, és ez ő. És a szentlélek is ezen az ajtón jön. Jézusom keresztül. Furcsa, hogy a zsidóknak Jézus nagyon ritkán mondta ki, hogy én vagyok a mesiás. És egy ilyen félpogánynak meg kielent, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ezen kívül még Péter apostolnak jelentette ki egyszer magát, meg, meg aztán a keresztre feszítés környékén Pilátusnak, meg a főpapoknak is egyszer nagy nehezen kimondta, hogy én vagyok az. Ezért feszítették keresztre, mert azt mondta, hogy én vagyok az, az a Mesiás, aki Istenhez az út. Istenről könnyű beszélni az emberekkel, Jézusról nem könnyű. Ott mindig azonnal ellenállásba fogsz ütközni. És meg, én is megkaptam már növendékeimtől, hogy jaj, 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 ezt már hallottuk. Már háromszor hallottam ezt a történetet, Ugorjunk." Utolsó téma, a mai igéből, az a 31. verstől. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egy amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valakitán hozott neki enni? Jézus azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Hát ez a cél. Hogy az emberek ne csak egy bizonságtevővel, hanem magával Jézussal találkozzanak. Ha csak róla beszélünk, az is jó, de kevés. Az igazi az, ha a lélek által ő vele találkozni, mert akkor fogják fölismerni, hogy ő a világ üdvözítője. Ennek a szakasznak számomra az aratás szó a kulcsa. És tudom, hogy ez is egy elcsépelt téma, de fontos ezt újra tisztázni, hogy mi is az az aratás mert olyan szép képeket tudunk mondani, és már végén ugye nem is értjük, hogy mit beszélünk. Két igét olvasok föl. Az egyik értelmezése szerint az aratás az a misszió és az evangélizálás. Máték 9.38 Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Ez az evangélium hirdetése és terjesztése. Ez az aratás... Az az, amikor ébredést tör ki valahol, és fogságából az Isten országába átkerülnek emberek tömegei. Ezt hívjuk aratásnak, az egyik értelmem szerint. A másik értelem az a Máté 13.39, ez ugye a konkoly meg a búza példázatából kiragadott ige. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Hát lesz egy nagyobb aratás is, amit már nem mi végzünk, hanem amit az angyalok végeznek, amikor az utolsó ítéletkor némelyeket jobbra, némelyeket balra, némelyeket örök életre, némelyeket pedig ítéletre vagy örök kározatra. Ez az evangéliumnak egy olyan momentum amit megint ma szeretnének még hívők is eltüntetni a Bibliából. Nagyon sokszor hallom azt, hogy mindenki üdvözül. Nem kell megtérni, mindenki üdvözül. Istennek van olyan szeretete, hogy mindenki üdvözül. Olyat is olvastam egy könyvben, hogy egy prédikátor azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy az ember Jézus, aki itt járt a Földön, mindenkit szeretett, mindenkit segített, stb. stb. utána ítéljen, és kárhozatra engedjen másokat. De a Biblia azt mondja, hogy lesz ilyen aratás is. lesz felelősség, lesz felelősségre vonás. De aztán az Úr Jézus a tanítványainak mondja ezt az egész témát, és az ő feléjük mondott beszéd, az még az evangelizálásra vonatkozik. És azt mondja, hogy Kedves tanítványaim, az a bajotok, hogy a szemetek megint lefelé néz. Csak azt nézitek, amit láttok. Csak azt gondoljátok, ami a tradíciótokból jön. Hogy a zsidók utálják a samáriajakat. De nem látjátok, hogy ezek a samáriajak megérettek az aratásra. És itt most hadd aktualizáljam, hogy... Gondolja a szomszédaidra, gondolja a munkatársaidra, a rokonaidra, akik még nem hívők. Azt látod, hogy reménytelen esetek, vagy pedig az, hogy megérettek az aratásra? Én bevallom, hogy nagyon sokszor úgy érzem, hogy nem érdekli az embereket az evangélium, mert mihelyt belekezdenék, már leállítanak. Van egy házmester, asszony, ott abban a házban, ahol én lakom. És, ö, hát mindig ilyen köznapi dolgokról szoktunk beszélgetni. Lakás, hogy van, mit csinál a munkahely, stb. ilyesmi. Ma reggel, amikor idejöttem, mentem ki az autóhoz, hát megint ott sétáltatta a kutyáját, gondoltam, most nem érek rá beszélgetni. És kérdezi, hogy hova megy? Mondom, az imaházban vagy a templomba, azt mondja, hozna nekem mai igét, mert az editke mindig hozott nekem maga, meg nem. Azt hiszem, hogy szemüveg cserére van szükség, nem fizikailag, hanem ahogy nézzük a többieket. Végiggondoltam ezt a történetet, a tanítványok nem túl pozitív szereplők ebben a történetben. Annyi pozitív van, hogy segítenek Jézuson, elmennek vásárolni. De mikor visszajönnek és meglátják az asszonyt, akkor eszkedék elég barátságtalan hang nem, baj, hogy mit, mit beszélsz egy asszony? mit akarsz? És később is Jézusnak adnák az eledelt, és Jézus azt mondja, hogy nem kérek. Na tehát hogyha, hogy jögy, nem készhet? azért mentünk, hogy ennivalót vegyünk, és Jézus akkor mond egy olyan furcsát, amit ugye megint az emberi elmének egy kicsit sok. Jézus ott újt a kútnál, mert dél volt, negyven fok, és szomjas volt. Kért vizet az asszonytól, de nem kapott. utána elküld, vagy előtte elküldte a tanítványokat ennivalóért, mert megéhezett. És mikor hoztak neki ennivalót, akkor azt mondja, hogy nem kérek. És azzal magyarázza, hogy van eledelem, amit ti nem tudtak. Fanatikusnak tartjuk azt, aki képes éhezni, meg szomjazni, és inkább evangélizál. Már vacsora idő van, és ő még mindig evangélizál. Azt mondja a Máté Evangélium a negyedik rész, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Nem tudom, hányszor szoktad átélni azt, hogy így megelégít az ige, hogy elfeledkezze lenni. Nem azért, mert bőjtött vállaltál, hanem mert elfeledkezel lenni annyira jó az Istennel. Az a helyzet, hogy egy ilyen állapot nem mindig jön azonnal. Én nálam ez elég sokáig szokott tartani, mire eljutok egy ilyen állapotra. Egyszer csináltam egy olyan kísérletet, hogy nem volt kedven Bibliát tanulmányozni, de Bibliát olvasni igen. És akkor elhatároztam, hogy sétálgatni fogok a lakásba, és Addig olvasom föl hangosan az igét, amíg csak bírom. El nem szédülök, vagy mit tudom. És elkezdtem körbejárni, és mint egy megszállott, olvastam az egyik fejezetet a másik után. És képzeltek el, hogy én nem tudom mennyi idő telt el, egyszer csak azt éreztem, hogy olyan érzésem van, mint aki jól lakott. Nem imádkoztam, nem elemeztem, nem tanulmányoztam, csak felolvastam. Már csak azért is olvastam föl, mert egyszer azt olvastam egy könyvbe, hogy tulajdonképpen a Biblia könyvei azok prédikációk. Kínába, ahol nagy Biblia hiány van, és kevés a képzett lelkész, sokszor úgy evangelizálnak, hogy egy Biblia töredéket, Kitépnek, vágják, elviszik a szomszéd faluba, és egyszerűen csak felolvassák. Ez a prédikáció, hogy fölolvassák az igét. Nem tudja magyarázni. Abszolút tájékozatlan még ő is benne. Fölolvassa az igét, és erre megtérnek az emberek. Vagy a mennyi ember könyvben lehetett olvasni azt, hogy memorizálta a Bibliát, mert ugye attól is félt, hogy megtalálják nála. Memorizálta a Bibliát, hát nem tudom mennyit, de sokat. És átment a szomszéd faluba, és fölmondta, amit memorizált. És megtértek az emberek. Isten ígének van ereje. Abban is, hogy megelégít, meg abban is, hogy bűnbánatra ébreszt. Az igébe bele van kódolva a történés is. Isten sose beszél úgy, hogy nem történik semmi. Ha ő azt mondja, akkor előállott. Ha azt mondja, hogy legyen, akkor lett. Ha azt mondja, hogy ne legyen, akkor elpusztult. Isten nem tud hazudni. Az ördögnek csak hazudni tud. Én nem tudom, hogy hány százalék a beszédünkből az ördögi beszéd, amikor nem történik semmi. És hány százalék az ige, amikor történik. Aratásra vagyunk elhívva, de ezt hinni kell az igébe. És hinni kell Jézusba, hogy Ő megteszi ma is. Még azoknál is, akikre azt gondoljuk, hogy nem érdekli őket. Akár nyaralás van, akár otthon vagy, vagy vagyok, erre vagyunk elhívva, hogy meglássuk, hogy kik érettek már az aratásra. Nem mindig aratók vagyunk, amikor vetők vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy más a vető és más az arató, de a végén együtt fognak örülni. Most hadd dicsek egyen de az Úr hadd dicsekszem, hogy tíz évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, már lehet, hogy elmondtam akkor bocsánat, elmondom még egyszer, volt egy svéd növendékem az iskolába, egy fiú. És jó lelki, gyerek volt, zongorázni tanult. És hát én nem is emlékszem, de ezek szerint valamit beszélhettem neki a hitről, mert akkoriban úgy volt, hogy nem úszhatta meg azt senki. Hát mert volt egy ilyen fogadalmam, hogy négy év alatt minimum egyszer, minimum egyszer föl kell fedni, hogy én valójában kivagyok. Aztán azt csinál vele, amit akar. Van akinek sokszor fölfettem és unta is már, de, de van akinek csak egyszer. És hát nagy probléma az, ha egyszer se. És ezek szerint ennek a fiúnak is beszéltem amit de nem tért meg, csak úgy, hát igen, meg ő is hollásos, hát Jó, ennyiben maradtunk, aztán élt tovább, hogy élt, eltűnt, visszament Svédországba. Eltelt ez a 10-20 év, és akkor egyszer csak csörög a telefon, körülbelül két-három hete, és valaki jöttem karatja, benne angolul, és először is értettem, hogy ki ez, meg idegen a szám, meg aztán nem tudtam mi ez. Aztán végre fölfogtam, hogy ki jöjj, akkor jaj de jó, jaj de jó, azt mondja hogy jövünk Kecskemétre, mondom, jó, gyertek. Rossz vendéglátó vagyok, szóval én nem, nem nekem nem adatott a vendéglátás vendéka, és... Hát mondtam, hogy jó, akkor majd délben találkozunk, mert délelőtt foglalt vagyok, a nagy Templomba van próbám, de azt tudja, hogy hol a nagy templom. Mondtam, hogy utána találkozunk, aztán majd akkor ebédelünk együtt. Ó, nagyon megerült, mondta, hogy a barátnőjével jön, és jó, van, nagyon szuper, gyertek. És akkor beültünk ebbe a kebabos sarki, nem tudom mibe, önkiszolgáló étterem. És az első, ami tehát hát egyrészt, hogy nagyon ragyogtak, de hát jóval mondom, ragyogtak már mások is. De a nyakukban kereszt volt. Hát mondom, ilyet is láttam már. És akkor elkezdi mondani, hogy kedves tanár úr, én megtértem. Mondom, Micsoda? Gyanakvóra fogtam a dolgot, mert sokan mondták már ezt nekem, és nem tértek meg. <gül> és elkezdtem úgy faggatni, de nem is kellett, csak egy kérdés földettem, az ömlött belőle. És tényleg megtért. Úgy árat belőle a Krisztus iránti szeretet, meg az ige iránti szeretet, meg az az öröm, ami csak a új megtértekben van. És akkor a barátnője is elkezdett, Azt mondja, hogy a barátnő meg arra tért meg, hogy én bizonságot tettem neki. Hú, mondom, ez igen. Még pár hónapos hívő, vagy fél éves hívő, aztán már térnek meg az emberek. És akkor úgy döntöttem, hogy ennyi volt gyerekek, én csak hallgatom a ti mert nagyon szívesen mesélték. És akkor egy darabig ment ez, és akkor azt mondják, hogy na jó, most megállunk. Mit fogsz délután csinálni? Ú, gondoltam délután is jönni akartok, nem tudom mit csinálok veletek. Azt mondják, hogy a ebben én mondtam, hogy hát délután nem nagyon fogok ráérni, mert holnap nagy körösre megyek prédikálni. Te prédikálsz? Na, akkor mondd el, mit fogsz prédikálni. Úgyhogy hirtel össze szednem, hogy mit is fogok prédikálni. Ráadásul ez ugye ellenemre van, mert nem szeretem előre elmesélni, hogy mit fogok prédikálni. Néha nem is tudom előre, néha meg nincs kedvem elárulni. És akkor, hát valahogy úgy emlékezetből elmondtam nekik, hogy Róma 5, és hogy Krisztus már meghatni, ne, azt mondja, hogy na, itt a Biblia, előkapta a Bibliát, felolvasta angolul, és akkor egy kicsit beszélgettünk róla, és akkor a barátnőjének felolvasta svédül is, mert ez ilyen nyelvi Biblia volt. És azt láttam, hogy ülnek, és az ige olvasás prédikál nekik. Aztán még beszélgettünk egy darabig, és tegnap vagy tegnap előtt írt egy Messenger üzenetet, most éppen Londonban van, és azt mondja, hogy köszönöm azt a Róma ötös prédikációt. Gondoltam, hogy alig mondtál nelem, mit. Én úgy éreztem, hogy csak a fő gondolatokat, ami úgyis ott van az igében, de Szentlélek prédikált nekik. Úgyhogy legtöbbször csak annyit kell tenni, hogy hajlandó legyél. Nem mindig kellemes egy vendég. Van, amikor igen. De nem mindig kellemes egy váratlan vendég, például, hogy hajlandó legyél. Megosztani azt a hitet, amit van. Még akkor is, hogyha már régi van. De ha elmondod, az új lesz. Ha ha az országunkra meg Európára gondolok, akkor én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy ez egy reménytelen földrész az evangéliumnak. És az Úr Jézus meg azt mondja, hogy emeljétek föl a szemeteket. Úgy csodálkozom néha sáma Len, hogy ő mindenkibe aratnivalót lát. Mert én nem. Isten adja ezt a szemüveget. Bár ez lehet egy ajándék is valakinek. De azt hiszem, hogy mindannyiunknak szól, hogy a földi, testi, Síkról föl kell emelni a szemünket, hogy mit akar az Úr, miért küldött oda, ahova megyek. Összefoglalom és befejezem. Élő vízről volt szó, hogy hogy lehet a szükségből üzenetet adni. Akkor volt szó a hogy Isten leleplez minket a magánéletünket, a családunkat, a pénzügyeinket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Szó volt az imádásról, és Krisztusról, mint szükséges, megváltóról, és az aratásról, amire elhívott minket is. Az Úr adja meg nektek is, meg nekem is, hogy hajlandók legyünk, és bízom benne, hogy lesz olyan örömünk, hogy akár vetők voltunk, akár aratók, de együtt tudjunk örülni azokkal, akik testvéreink lesznek az Úrban. Amen.